0: entre
1: nós você vem primeiro. Boa noite.
2: Boa noite. Exclusivo. A Justiça de São Paulo tornou o réu um pedreiro acusado de abusar sexualmente de pelo menos quatro menores de idade.
1: De acordo com as investigações, ele oferecia serviços de reforma e se aproximava de famílias com crianças e adolescentes. Eu ainda tenho medo das coisas que podem me acontecer.
3: O relato é de um jovem que afirma ter sido abusado sexualmente pelo tio dos 7 aos 13 anos. Ele conta que viu o irmão mais novo também ser molestado.
1: Sempre quando não tinha ninguém, aconteciam os atos, sempre dava presente, sempre tendo algo em troca para a gente não ter essa noção de que isso era errado.
3: Eles só teriam se livrado da violência sexual quando fugiram da casa da mãe, irmando do acusado.
1: A família toda ficou contra a gente, inclusive minha mãe é testemunha do caso contra a gente, falando que a gente estava mentindo. Joelson
3: Alves da Silva, de 49 anos, foi preso na semana passada em Ipatinga, interior de Minas Gerais, por um outro caso ocorrido no início deste ano. O pedreiro é acusado de estuprar um menino de 12 anos em Cajamar, na região metropolitana
4: de São Paulo. Ele ameaçou familiares dizendo que se eventualmente for condenado e preso, quando sair vai se vingar.
3: Segundo a polícia, geralmente o pedreiro se aproximava de famílias em dificuldades financeiras. Primeiro, conquistava a confiança dos pais, fazia doações, presenteava as crianças e só depois disso, começava com os abusos. Joelson trabalhou em diversas cidades do país. A suspeita é que ele tenha feito mais vítimas que não procuraram a polícia. Em 2014, Joelson foi denunciado em Saquarema, no Rio de Janeiro. Tratava meu filho como se fosse filho até dele levava para passear, entendeu? dizia para comprar telefone, para dar para os meus filhos. Dados do governo federal mostram que de janeiro a junho deste ano, as denúncias de crimes sexuais envolvendo menores subiram quase 36% em comparação ao mesmo período do ano passado. A defesa de Joelson não quis se pronunciar sobre as acusações. No caso dos sobrinhos, a denúncia chegou à justiça nove anos atrás. Até hoje, o caso não foi julgado. A assessoria de comunicação do Tribunal de Justiça de São Paulo informou que o caso segue em sigilo
1: e não pode se pronunciar sobre o assunto. Se tivesse resolvido lá no começo, não teriam outras vítimas. Se esse caso se prolongou tanto, que ele teve tempo de fazer novas vítimas.
5: E vem o julgamento, ele seja julgado por tudo que ele fez, fique preso por muitos e
1: muitos anos. né? Veja agora outros destaques do dia. Arthur Lira suspende reuniões para priorizar a votação da reforma tributária.
2: Ministros e políticos prestam homenagem à Sepúlveda Pertence, no STF.
1: Venezuela não pode receber novos empréstimos do Brasil enquanto não pagar o que deve.
2: Câmeras de segurança ajudam polícia a identificar criminosos foragidos em São Paulo.
1: Bombeiro morre ao tentar apagar incêndio no sexto dia de protestos na França.
2: E na série especial, o tempo gasto nas redes sociais impede a realização de sonhos e projetos no mundo real.
1: Oferecimento. Bradesco. Não anote senhas no seu celular. A polícia investiga o desaparecimento de uma criança de um ano e 11 meses em São Paulo.
2: A suspeita é de que a menina tenha sido sequestrada por uma amiga da mãe dela.
1: Seu Gilson passou o dia
6: colando cartazes pelo bairro onde mora com a família. Desesperado, está em busca da filha caçula, Isabela. Tem um buraco no coração
7: que vai ficar difícil de tapar. Só vai ser tapado quando ela não aparecer.
6: A menina sumiu na noite de sexta-feira, na zona sul da capital paulista. Ela estava com o irmão mais velho e com a mãe, que vendia balas para completar a renda. Câmeras de segurança gravaram o momento em que a mulher atravessa a rua e vai a um bar. Segundo a polícia, neste momento, ela deixou dois filhos com uma conhecida. No relato de Evaniza, a mulher se chama Sandra... E ajudava a família com cestas básicas.
1: Passaram a ter mais intimidade e a Sandra passou a pedir a criança para ela. Queria a criança, quis levar a criança para ela. A, a senhora disse que nunca autorizou isso, mas manteve a amizade, que foi algo imprudente.
6: O circuito também mostra quando a mãe de Isabela volta para o lugar onde deixou as crianças. Neste momento, percebe que a menina desapareceu. Evaniza pede ajuda a clientes do bar. Logo em seguida, aparece Sandra com o irmão de Isabela. O delegado afirma que Sandra fingiu ter sido atacada por sequestradores.
1: Ela volta a pé junto com o pequeno de 8 anos de idade, demonstra que está sofrendo ali e em dado momento ela desaparece no meio da confusão. A polícia já sabe
6: que a menina foi colocada em um carro com outras duas pessoas, mas até agora o veículo não foi encontrado. As imagens da mulher que participou do sequestro de Isabela foram inseridas em um sistema de reconhecimento facial, numa tentativa de descobrir a verdadeira identidade dela e localizar a criança. Segundo os depoimentos, a mulher fez amizade com a mãe de Isabela assim que a família chegou da Bahia. Possivelmente, uma estratégia para conseguir sequestrar a criança. Só no primeiro semestre deste ano, o Disque 100 recebeu mais de 1.400 denúncias de sequestro e cárcere privado de crianças e adolescentes no país.
8: A gente quer a Isabela. A única coisa que a gente pede é que a Isabela volte para o braço da família.
2: Uma jovem de 19 anos foi presa depois de confessar que matou o patrão na zona oeste do Rio. O corpo do idoso foi encontrado em um reservatório d'água no quintal de casa.
9: Isabela da Silva Oliveira, de 19 anos, é a principal suspeita de assassinar o idoso Lilson Braga, de 66 anos. O corpo dele foi encontrado pelo filho.
0: E após ter procurado aquela casa inteira, sozinho, eu encontrei o meu pai dentro da cisterna.
9: Isabela foi presa em casa, numa comunidade na zona oeste do Rio. Em depoimento, a jovem confessou o crime, mas disse que matou o porque foi ameaçada e abusada sexualmente. A versão não convenceu a polícia. Cremos que o objetivo foi financeiro. Ela ela roubou a vítima fez transferências bancárias, saques, roubou os telefones celulares da vítima. Apesar das evidências, a polícia ainda busca respostas. Os investigadores acreditam que Isabela recebeu a ajuda de alguém para esconder o corpo do patrão. Esse caso também pode ter relação com a morte da mãe dele, uma senhora de 91 anos, encontrada sem vida em casa, uma semana depois do assassinato de Lilson. A presa, Isabela, se passando pelo Lilson. Ele já morto, faz contato com a cuidadora da idosa e é dispensa, alegando que a partir daquele momento a situação financeira não estava estava fácil e ele passaria a cuidar da senhora, da mãe. Isabela deverá responder por latrocínio, roubo seguido de morte, ocultação de cadáver e omissão.
10: Todos sabiam que o meu pai tinha uma certa quantia de dinheiro reservada, como joias. E tinha o interesse de ir para um outro país viver, coitado, com o interesse de fugir da violência. No interior
2: de Goiás, uma administradora de empresas precisou pedir medida protetiva contra o ex-namorado depois de ser perseguida por ele.
1: Perseguir alguém virtualmente é crime no Brasil e pode dar até três anos de prisão.
11: A mulher não quer ser identificada. Ela mora em Anápolis, a 50 quilômetros de Goiânia. Durante um mês, ela namorou um espanhol de 39 anos, que vivia no Brasil. Depois que ela terminou o relacionamento, as perseguições começaram.
1: Ia na academia atrás de mim, mandava pessoas me intimidar na academia, levar recado dele.
11: Ela descobriu que foram criados perfis falsos em redes sociais, como se ela fosse uma garota de programa. O endereço era o da casa dela. Imagens do circuito de segurança mostram homens interessados no falso anúncio, que ela acredita ter sido criado pelo ex-namorado.
1: Vem homem de dia, vem homem à noite, vem homem de madrugada, não tenho paz.
11: A vítima registrou um boletim de ocorrência e a justiça concedeu uma medida protetiva, determinando que o ex-namorado não se aproximasse mais dela. O homem se mudou para a Espanha e não conseguimos contato com ele. Esse é um caso conhecido como stalking, que em inglês significa perseguição. Desde 2021, uma lei tipifica o crime de perseguição, que pode ocorrer tanto fisicamente quanto no ambiente virtual. A pena pode chegar a três anos de prisão. Só no ano em que a lei foi criada, houve 27.722 ocorrências de stalking em todo o país.
12: Esse comportamento ele deve ser reiterado, né? tem que ser uma conduta habitual e de alguma forma tem que trazer essa, essa preocupação, essa ameaça à integridade física, integridade psicológica da vítima. Muitas vezes esse comportamento pode até restringir a liberdade de locomoção da vítima, porque ela é tão incomodada já com esse comportamento, com essa conduta, deixa de frequentar determinados locais.
1: Hoje em dia eu tomo remédio para dormir, para ter calma, mas não é fácil, ele não para de jeito nenhum. E ele mesmo fala que não tem medo da polícia, que não tem medo da justiça, porque ele lá não, ele não vai preso. 18 pessoas foram detidas na região metropolitana de Salvador por manter pássaros em cativeiro.
13: A polícia militar chegou ao local após uma denúncia anônima. As aves estavam nesta casa na cidade de Lauro de Freitas. O espaço foi alugado para a realização de um torneio de canto de pássaros. Ao menos 10 espécies eram mantidas em cativeiro e participariam das disputas. Olha a condição da ave como está altamente debilitada. Nesse tipo de competição, os pássaros que cantam mais alto e por mais tempo vencem. A prática é considerada crime de maus tratos contra animais. A pena é de três meses a um ano de prisão, além de multa. Depois de resgatados, os animais são levados ao centro de triagem de animais silvestres. Muitos chegam bem debilitados ao espaço. Atualmente, mais de 400 aves de diversas espécies estão aqui em tratamento, até terem condições de voltar à natureza.
4: Observar quais são as condições que esses animais estão chegando, se eles têm... deficiências nutricionais, se tem problemas de saúde, né? alguns sinais clínicos que indiquem doenças. Por ano,
13: mais de 50 mil animais silvestres são resgatados no Brasil e entregues a centros como este. De acordo com o IBAMA, 75% são aves. Os 53 pássaros que chegaram na última apreensão da Polícia Ambiental estão em
4: quarentena nesta unidade. Aqui a gente faz justamente a separação para não pecar pelo excesso do que pela falta. né? Cuidado sanitário e cuidado de saúde dos indivíduos também, das próprias aves, né? dos próprios animais.
2: Para combater a violência nas escolas, o governo do Rio de Janeiro lançou um aplicativo com um botão do pânico. A ideia é aumentar a sensação de segurança nas instituições de ensino. E combater ataques e agressões.
1: No mesmo dia do lançamento do aplicativo, uma professora agredida por um aluno foi afastada por problemas de saúde.
14: Essa professora tem medo. As marcas no rosto são do chute que ela levou do aluno de 15 anos. A agressão aconteceu durante uma reunião em que a diretora da escola avisou para a mãe do estudante que a matrícula dele estava cancelada.
1: Ele me culpa dele ter sido expulso da escola. Ele não estava compreendendo que, na verdade, ele foi
14: cancelado
1: do sistema por falta.
14: Dias antes da agressão, a professora da rede estadual de ensino conta que recebeu ameaças do aluno e que procurou a polícia. Eu sou apaixonada pela educação, mas eu estou completamente
1: apavorada. Eu não sei se quer se eu quero entrar numa sala de novo.
14: A professora foi afastada por motivos de saúde. Em nota, a Secretaria Estadual de Educação informou que a agressão foi registrada na delegacia. O jovem foi levado para uma instituição Onde vai cumprir medida socioeducativa? Para coibir agressões contra professores e impedir ataques em escolas, hoje o governo do Rio lançou um aplicativo para ampliar a segurança nas instituições de ensino públicas e privadas. Alunos e docentes podem baixar o programa que tem um botão do pânico. Se for acionado, o usuário entra em contato direto com a Polícia Militar. A coordenadora-geral do Sindicato dos Profissionais de Educação do Estado diz que aumentaram as denúncias de agressão nas escolas do Rio após o fim das restrições da pandemia. Para ela, o aplicativo auxilia no combate à violência, Mas é preciso mais. A escola precisa de servidor, precisa de gente, de carne e osso, em quantidade suficiente e com formação, com formação para poder mediar esses conflitos.
1: Quatro pessoas foram presas no interior do Rio Grande do Sul suspeitas de aplicar o golpe do bilhete premiado. Os estelionatários abordavam as pessoas e pediam dinheiro em troca do bilhete. O prejuízo causado às vítimas é superior a 2 milhões de reais. A Polícia Federal realizou uma operação para combater a extração ilegal de minério na Amazônia. Dez acampamentos foram destruídos. Uma cratera se abriu numa avenida no Recife e engoliu um carro. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. De acordo com a Prefeitura, o acidente aconteceu por causa do rompimento de uma tubulação. Os bombeiros do Paraná realizam buscas por um avião bimotor que perdeu a comunicação com o radar hoje de manhã na altura da Serra do Mar. Três pessoas estavam a bordo. A aeronave decolou de Umuarama e se dirigia a Paranaguá.
2: No Noticiário Internacional, uma operação do Exército de Israel contra o terrorismo na Cisjordânia deixou oito mortos e mais de 50 feridos. Os militares destruíram centros de comando de células terroristas em Jenin. Centenas de combatentes de grupos extremistas, como o Hamas e o Fatah, além de terroristas da jihad islâmica, se escondem em um campo de refugiados da cidade. Mais de 300 explosivos foram apreendidos e uma oficina de armas foi destruída. É a maior ofensiva de Israel em Jenin em 20 anos. Durante a operação, militantes palestinos atiraram objetos contra os soldados. Houve tiroteio. E mais de 100 pessoas foram detidas para interrogatório. Em Gaza, palestinos protestaram contra a operação israelense. O presidente da autoridade palestina condenou a ação militar e pediu o apoio de líderes internacionais. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que a operação contra o terrorismo em Jenin vai continuar pelo tempo que for preciso. Na cidade de Ramalá, houve protestos contra a ação de Israel. Nos confrontos com as forças de segurança, uma pessoa morreu.
1: 3.200 pessoas foram presas nos protestos que começaram na França há uma semana. Um bombeiro morreu durante uma manifestação.
15: Neste fim de semana, mais de 850 pessoas foram detidas nos atos de vandalismo. Os protestos violentos começaram após um adolescente de 17 anos ser morto por um policial durante uma blitz. O policial está preso. Nas manifestações de ontem, um bombeiro morreu ao tentar apagar um incêndio em um estacionamento. É a segunda morte desde o início dos protestos. Na última sexta, um jovem caiu de um telhado. A onda de violência causou prejuízo para o transporte público, equivalente a 104 milhões de reais. A avó do garoto morto pelo policial pediu o fim das manifestações. Ela diz que a morte do neto é usada como pretexto por manifestantes para incendiar veículos, destruir e saquear comércios e escolas. Hoje, em um subúrbio ao sul de Paris, houve uma marcha pacífica em solidariedade a um prefeito que teve a casa atacada no fim de semana. A mulher e um dos filhos dele ficaram feridos. O policiamento segue reforçado em todo o país. A onda de violência preocupa setores da economia como o turismo. Só na capital francesa, 25% das reservas em hotéis foram canceladas em pleno verão europeu. O presidente Emmanuel Macron vai se reunir amanhã com os prefeitos das 220 localidades prejudicadas pelas manifestações.
2: De volta ao Brasil, o presidente Lula pediu hoje aos empresários que façam hora extra para concluir a obra da Ferrovia Oeste-Leste.
1: Ele também assinou hoje a lei que prevê igualdade salarial entre homens e mulheres que cumprem a mesma função.
16: Lula esteve hoje em Ilhéus, na Bahia, para a cerimônia que marca o início das obras num trecho da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, a FIOL. O investimento nessa parte da ferrovia é de 20 bilhões de reais. O presidente disse que este mês vai lançar o PAC-3, uma retomada do programa de desenvolvimento com foco em ferrovias, portos e aeroportos. E pediu agilidade aos empresários para poder inaugurar a obra na Bahia ainda durante o mandato.
7: Eu queria pedir aos companheiros empresários que estão nessa emprestada, parem! de dizer que vão entregar ela em 2027, vocês têm que entregar ela antes do dia 31 de dezembro de 2026. Façam. Façam um pouco de hora extra. Trabalhe no final de semana, se for necessário, para que a gente possa inaugurar logo. Senão a gente corre o risco de uma outra coisa ruim voltar nesse país e ela ficar parada outra vez.
16: O projeto prevê um novo corredor logístico para a mineração e para o agronegócio. No total, são 537 quilômetros de extensão, passando por 19 municípios.
10: Nós vamos consolidando uma infraestrutura importante,
6: não só para o estado da Bahia, mas para todo o centro-oeste do país, para o Nordeste e o Norte do nosso país, garantindo, portanto, emprego e renda.
16: Lula voltou para Brasília no começo da tarde. Em uma cerimônia, ainda na base aérea, sancionou três leis, incluindo a que trata da igualdade salarial entre mulheres e homens que desempenharem as mesmas funções.
7: E essa lei, Cida, eu acho que nós ainda vamos ter problema. Porque o problema não é lei que pega ou lei que não pega. É que a gente pode ter empresário que cumpra e empresário que não cumpra. E nesse governo, o empresário que não cumpra vai ter que enfrentar a legislação brasileira, vai ter que entrar a lei.
15: A igualdade é
16: uma necessidade e uma urgência. É com a igualdade que criaremos condições para que todas as pessoas possam estar em todos os espaços onde elas quiserem estar. Nas redes sociais, o presidente Lula prestou homenagens à Norte. A mãe do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, morreu ontem à noite, aos 85 anos, vítima de câncer. Toda a agenda do ministro foi cancelada. No final da tarde, Lula embarcou para a Argentina, onde participa amanhã da cúpula do Mercosul. É para lá que
2: o Jornal da Record agora vai ao vivo. Quem acompanha a agenda do presidente Lula na Argentina é a nossa colega Renata Varandas. Olá, Renata, boa noite.
8: Oi Cris, boa noite para você, para o Celso e a todos. O presidente Lula chega daqui a pouco, às nove da noite, aqui em Porto Iguaçu, na Argentina. Lula participa do encontro que vai reunir os presidentes do Mercosul e assume a presidência temporária do bloco nos próximos seis meses. O principal desafio de Lula é conversar sobre o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia, que está travado desde janeiro. O Brasil elabora uma carta para responder às demandas ambientais apresentadas por países europeus. Uma moeda comum para o bloco também deve ser discutida. E hoje, a ministra substituta de Relações Exteriores informou que o Brasil não vai liberar crédito à Venezuela enquanto não receber os pagamentos em atraso. O Brasil, a Bolívia, governada pelo ditador Nicolás Maduro, deve ao Brasil 3 bilhões e 500 milhões de reais. A lei brasileira vai estender novas linhas de créditos a países devedores. Cris e Celso, Venezuela.
2: Acerto, Renata. Venezuela governada por Nicolás Maduro. Muito obrigada. Bom trabalho para você por aí.
1: Foi enterrado hoje o corpo do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Sepúlveda Pertence.
4: Familiares e autoridades prestaram homenagens em Brasília. Sepúlveda Pertence e morreu ontem, aos 85 anos, de insuficiência respiratória. Ele deixou três filhos e seis netos. Durante o velório, na sede do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli se emocionou. Muito que eu sou, levar ele. Sempre me apoiou, sempre me teve como uma pessoa da família, os filhos dele também. Ele foi o maior de todos. A ministra Carmen Lúcia e a presidente do STF, Rosa Weber, também foram à despedida. O ministro Luiz Roberto Barroso destacou o bom exemplo de Sepúlveda Pertence. Foi um dos maiores que já passaram por aqui, não só pelo conhecimento
3: jurídico, como também por por virtudes da personalidade dele. Ele era um homem extremamente íntegro, de de princípios sólidos, mas com grande capacidade de, de conversa, muito carisma.
4: Nascido em Sabará, Minas Gerais, José Paulo Sepúlveda Pertence chegou ao STF em 1989, nomeado pelo então presidente da República, José Sarney. Passou 18 anos na corte e se aposentou em 2007, três meses antes da idade limite para integrar o Supremo, à época 70 anos. Sepúlveda Pertence também foi procurador-geral da República, professor e advogado.
10: Ele foi uma voz decisiva na consolidação de direitos sociais na eficácia desses direitos, então, inovadores, introduzidos pela Constituição.
2: A chuva não dá trégua para o litoral do Nordeste. No Recife, por exemplo, os alertas emitidos no fim de semana continuam ativos. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. É normal essa quantidade de chuva nessa época do ano por lá?
12: Nesta época, sim. Cris, boa noite para você. Celso, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Apesar das imagens de satélite não registrarem as nuvens de chuva sobre o litoral do Nordeste, a região sofre com o aguaceiro. E por que isso não aparece aqui no mapa? Porque essas nuvens estão bem próximas da superfície. Nesta terça-feira, a previsão é de mais chuva entre o litoral do Espírito Santo e o norte do Amazonas, com chance de transtornos. Em todas as áreas claras aqui do mapa, tempo firme, quente e bastante seco. Atenção para o risco de queimadas nas manchas destacadas. Os ventos fortes ajudam a espalhar as chamas, principalmente no centro-oeste. Em Florianópolis, faz até 23 graus nesta terça. No Rio de Janeiro, 25. Em Cuiabá, 34. Em Fortaleza, chuva e sol que esquenta até os 31 graus. Em Rio Branco, 35. Em São Paulo, a semana segue com o tempo seco, firme e esquentando um pouquinho mais a cada tarde. Tem chance de neblina logo cedo, nesta terça máxima de 31 graus.
1: O primeiro tempo delivery de hoje é para a Lene, que está em Macapá, no Amapá.
12: Vamos lá. Oi, Helene, boa noite. Olha, você está em uma das áreas com previsão de bastante chuva nesta semana. Em alguns momentos, as pancadas podem ser fortes e causar alagamentos. E olha, mesmo com chuva, a temperatura passa dos 30 graus.
1: O Wagner está em Porto, Portugal, né? E quer saber, está tanto calor por lá que ele quer saber se fica ou se volta para o Brasil.
12: Puxa, que dúvida, não. <risos> Vamos lá, Wagner. Olha, se depender da temperatura, Porto não está muito diferente de São Paulo, tá? Nos próximos dias, tempo firme, com mínimas aí entre 13 e 14 graus e máximas acima dos 23. Então, faça como eles. Nossa, Mande também quem? o seu pedido aqui pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Cris, Celso. Valeu, Lide.
1: Até amanhã, Lidy.
12: Veja a seguir,
2: torcedores do Palmeiras e do Atlético Paranaense entram em
10: confronto depois de partida do Campeonato Brasileiro em Curitiba. Polícia de São Paulo consegue identificar 70% dos criminosos flagrados por câmeras de segurança. O tempo que os jovens
17: brasileiros perdem nas redes sociais, na internet e o impacto disso na rotina e no futuro dessa geração.
1: O estado de São Paulo identifica sete em cada dez foragidos que foram gravados por câmeras de segurança. Só na capital existem quase 3 milhões de câmeras de vigilância.
10: Sorria, você está sendo filmado. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Sistemas de Segurança, são mais de 2,8 milhões de câmeras espalhadas por São Paulo. Os dispositivos ajudam a polícia a descobrir a identidade de suspeitos de cometer crimes. Como esse homem, que fez um arrastão e levou todos os números de metal que estavam nas casas. A ação foi na semana passada. Graças às imagens, a polícia já sabe quem é o homem. Milady foi uma das vítimas e achou uma solução para evitar mais prejuízo.
12: Números chumbados nas, nas residências, eles acabaram furtando. Então nós compramos um de plástico, porque, porque daqui a pouco eles vão passar de novo e acabar acaba tirando novamente.
10: São Paulo é a cidade mais vigiada do país, na frente de Rio de Janeiro e Salvador, que também tem altos índices de criminalidade. Mas aqui, segundo a polícia, atualmente... Essa é a principal ferramenta para aprender foragidos. 70% dos criminosos, que são flagrados cometendo algum tipo de delito no Estado, só são identificados com a ajuda das câmeras de segurança. Os dispositivos de segurança não evitam crimes, mas ajudam em muito a solucioná-los.
4: Isso aí não está, talvez, surtindo efeito. Isso aí é uma questão de é, a gente mexer com costumes, com conceitos, né? É, hoje o, o ladrão, infelizmente, ele eles se vangloria de certos fatos. Né?
10: No carnaval em Salvador, 79 foragidos da justiça foram presos ao serem identificados por câmeras com reconhecimento facial. O sistema cruza as imagens com os mandados de prisão em aberto na justiça. Esta empresa grava o que acontece na cidade de São Paulo, 24 horas por dia, em mais de 2 mil câmeras. Quem presenciar um crime pode escanear o QR Code e denunciar. As imagens são enviadas para a polícia. Esse é o caminho da segurança, é ser preditivo. É de você conseguir é, fazer com que as câmeras trabalhem a favor, para você ter uma, uma, um alarme no momento que a ocorrência está acontecendo. Esse é o futuro, esse é o caminho que a segurança, através de câmeras, vai seguir.
2: Mais de 3 mil pessoas morreram vítimas de acidentes nas principais estradas federais nos primeiros cinco meses deste ano. E o risco aumenta agora em julho, por causa do período com maior movimento nas férias
16: escolares.
5: O flagrante mostra o caminhão em alta velocidade pela BR-381, na região central de Minas Gerais. Mais à frente, ele bate em um caminhão carregado com toras de madeira. A carga se solta e atinge outros dois veículos. O caminhão toma na pista. Apenas um dos motoristas teve ferimentos leves. Na BR-376, no Paraná, a cena impressiona. Um caminhão desgovernado provoca um engavetamento com 15 carros. Seis pessoas ficaram feridas, mas estão fora de perigo. Nos primeiros cinco meses do ano, foram registrados quase 3.500 acidentes nas rodovias federais. Para este especialista em trânsito, é preciso melhorar a educação e redobrar a atenção principalmente no período de férias escolares, quando aumenta o movimento nas estradas.
16: Diminuir a velocidade, seguir as as normas e as leis de trânsito, para que a gente não não veja e não acompanhe tantas tragédias.
1: O risco de ser picado por um escorpião aumentou oito vezes no estado de São Paulo em 13 anos.
2: E veja, Celso, que de acordo com uma pesquisa da Universidade de São Paulo, esse aumento é provocado pelo calor e também pela falta de saneamento básico.
18: Uma picada do escorpião amarelo pode ser mortal. O veneno dele atinge o sistema nervoso da vítima.
13: Os grupos mais vulneráveis são as crianças e os idosos, porque o sistema imune pode ser um pouco né, debilitado.
18: De 2008 a 2021, o risco de ser atacado por um escorpião aumentou oito vezes no estado de São Paulo. É o que concluiu um estudo coordenado por pesquisadores da USP. Em cidades mais quentes e secas, como as do interior paulista, há mais chances de proliferação de escorpiões.
13: A gente viu que naquelas áreas do estado de São Paulo, onde a temperatura é maior e a umidade é menor, então a umidade relativa baixa e temperatura máxima mais alta, são aquelas regiões que concentram o um maior número de acidentes.
18: Além da interferência do clima, problemas sociais e econômicos estão por trás do aumento de casos. De acordo com a pesquisa, o escorpião amarelo é atraído para regiões onde não há saneamento básico. Ele também pode ser encontrado em pontos como este, onde há acúmulo de entulho e de lixo. Nós tivemos recentemente aí duas crianças, né,
9: que foram inclusive hospitalizadas. E vem brincar justamente Onde você tem bastante entulho, num espaço que nem esse aqui, que está tudo largado, sujo.
2: Já está em fase de testes em São Paulo uma nova versão de um inseticida natural usado na agricultura. O produto também pode ser utilizado para controlar a população do carrapato estrela, que é o principal transmissor da febre maculosa. Esse ano o país já registrou 11 mortes pela
0: doença. O produto é totalmente natural, desenvolvido a partir de um processo orgânico, livre de substâncias químicas, que usa fungos encontrados nas lavouras.
3: Esses fungos foram isolados da na natureza e daí a gente mistura no arroz, né, onde eles vão se multiplicar. Aqui a gente tem os, o pó do, do fungo, né, mistura na água e daí já pulveriza, por exemplo, no, no gramado, né, ou nas culturas para controlar as pragas.
0: O agente biológico já é usado na agricultura e os estudos para aplicação no controle do carrapato estrela começaram há um ano. Uma parceria entre um laboratório japonês com sede em Salto, no interior do estado, e o Instituto Biológico de Campinas. Esses produtos são utilizados em diversas culturas, no café, na banana, na cana de açúcar né? e são referendados inclusive para a agricultura orgânica. E o mais importante, ele permanece no ambiente, né? ele, ele é um organismo vivo, né? não é como um produto químico que vai ser degradado pela ação do sol, pela ação do tempo. O primeiro teste foi feito neste parque ambiental que fica próximo à cidade, onde vivem cerca de mil animais nativos da região, principalmente capivaras. E aqui o experimento deu certo. O parque tem aproximadamente 200 mil metros quadrados. E há quase quatro anos, não se tem mais registros de carrapatos na região. Como ataca apenas o parasita, o produto pode ser aplicado diretamente na vegetação ou nos animais. Os fungos
3: né, que são isolados na natureza, eles provocam uma doença nos insetos ou no carrapato. Em vez de você usar uma substância química, né, um agrotóxico... Você usa uma solução que já ocorre na natureza.
0: O especialista explica que o produto interrompe o ciclo de reprodução do carrapato estrela, principal transmissor da febre maculosa. O carrapato tem um ciclo anual. Como é a estratégia? A gente derruba a população de carrapatos adultos, eles não vão se reproduzir. Eu consegui mitigar bastante o risco né, de que um carrapato venha picar um ser humano. O que a gente está fazendo é reequilibrar né, o que se perdeu pela própria ação do homem.
2: Integrantes de uma torcida organizada do Palmeiras atacaram torcedores do Atlético Paranaense em
1: Curitiba. O tumulto aconteceu depois de uma partida entre os dois times pelo Campeonato Brasileiro.
19: Torcedores do Atlético Paranaense que estavam voltando para casa em um ônibus foram atacados por um grupo de palmeirenses. O confronto aconteceu logo depois do jogo, ainda nos arredores da Arena da Baixada. Os agressores chegaram a arrancar pedras das calçadas para atirar nos rivais. Uma mulher ficou ferida, mas sem gravidade. O ônibus foi destruído e não poderá rodar nos próximos dias. Quando se fala em tirar um veículo de de circulação, você está tirando o direito de ir e vir do passageiro. Nesse outro vídeo, os responsáveis pelo ataque ao ônibus são flagrados, brigando de novo. Até agora, ninguém foi preso. A polícia analisa as imagens e tenta identificar os envolvidos. E não foi só em Curitiba que houve registros de confrontos entre torcedores. No Recife, integrantes das torcidas organizadas do esporte do Ceará se enfrentaram horas antes do jogo começar pela Série B do Brasileirão. Nas imagens, é possível ver a pancadaria no meio de uma avenida. Nos vídeos gravados por vizinhos e pelos próprios torcedores, não é possível ver a presença da polícia militar. A polícia diz que foi acionada e agiu de forma ostensiva. Não há informações sobre presos ou feridos.
1: E voltamos a falar agora sobre o desaparecimento da menina Isabela em São Paulo. Segundo a polícia, ela foi encontrada agora há pouco. O repórter Roberto Tomé tem novas informações ao vivo. Tomé?
6: Boa noite, Celso, Cris. Isabela da Silva, nascimento de um ano e 11 meses, foi localizada na cidade de Santo André, a mais de 30 quilômetros de onde foi levada, na zona sul de São Paulo. Segundo a polícia militar, a criança foi encontrada em um comércio, sem ferimentos. Isabela desapareceu na sexta-feira, quando a mãe foi a um bar por alguns minutos e deixou a menina e o irmão com uma mulher. A suspeita teria feito amizade com a família da criança para poder pegá-la. Até agora, ninguém foi preso. Cris, Celso...
1: Obrigado, Tomé. Veja a seguir. Depoimento do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro é remarcado para terça-feira da semana que vem.
20: Câmara suspende comissões e CPIs para votar pautas econômicas antes do recesso parlamentar.
17: Ajuda na nossa rotina ou simplesmente nos distrai? O tempo que gastamos na internet e nas redes sociais.
2: Em Brasília, a Câmara dos Deputados começou hoje um esforço concentrado para tentar aprovar pautas econômicas importantes.
1: A expectativa é votar o novo marco para o controle das contas públicas e também a reforma tributária até o fim da semana.
20: A Câmara dos Deputados suspendeu todas as comissões fixas, CPIs e sessões solenes esta semana. O motivo da corrida contra o tempo é o recesso parlamentar, que começa no dia 17. O objetivo é votar mudanças no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, que permitirá à União desempatar votações em julgamentos e ampliar a arrecadação. O novo arcabouço fiscal, que cria novas regras para controle das contas públicas, também precisa ser analisado pelos deputados, depois de passar por mudanças no Senado. Nos próximos dias... A expectativa de votação da reforma tributária, que promete simplificar a cobrança de impostos no país. Numa rede social, o presidente da Câmara, Arthur Lira, declarou hoje que é chegada a hora de dar um salto para aprovar a legislação tributária que o Brasil merece e que vai acelerar a votação das matérias. Lira também vai exigir que os deputados registrem presença física no plenário, para garantir a votação das pautas.
4: Nós queremos trabalhar junto aos líderes da Câmara que a gente possa concluir a votação esta semana. Todo o esforço do governo tem sido no sentido de apoiar essa disposição do presidente da Câmara, do relator do grupo de trabalho, de votarmos esta semana.
20: Entidades e economistas alertam para o risco da reforma tributária aumentar os impostos sobre os produtos da cesta básica, que hoje é isenta de tributação é que no texto atual, os alimentos passariam a ser taxados, com alíquota reduzida. A Associação Brasileira de Supermercados afirma que a proposta pode reajustar em quase 60% os impostos sobre os produtos da cesta. O Ministério da Fazenda nega e explica que a conta é diferente.
1: Fizeram a conta só considerando a alíquota nominal, esqueceram todo o efeito de cumulatividade de imposto pago e não recuperado ao longo da cadeia. Não tem aumento de tributação da cesta básica, queria deixar isso claro. Isso já está dentro do desenho da reforma tributária. Com o foco do Congresso nas pautas econômicas, foi adiado o depoimento do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro na CPMI dos Atos Golpistas. O depoimento do tenente-coronel Mauro Cid foi remarcado para terça-feira da semana que vem. Ele está preso desde maio, depois de uma operação da Polícia Federal que apura fraude nos cartões de vacinação de integrantes da família Bolsonaro.
2: A balança comercial brasileira fechou com resultado positivo, isto é, o Brasil exportou mais do que importou, o que gerou um saldo positivo que passa dos 217 bilhões de reais no primeiro semestre deste ano. Esse é o melhor resultado do comércio exterior brasileiro no período Em 24 anos, o avanço em relação ao primeiro semestre do ano passado foi de quase 33%. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços.
1: No Peru, autoridades subiram o nível de alerta depois que o vulcão Ubinas começou a lançar cinzas com maior intensidade. O vulcão é um dos mais ativos do país. O Instituto Geofísico Peruano recomendou que o governo prepare planos de retirada dos moradores depois que o Binas registrou aumento de atividade sísmica. O sul do Peru abriga uma dezena de vulcões ativos e faz parte do chamado Anel de Fogo do Pacífico, onde são registrados terremotos e atividades vulcânicas.
2: A Rússia disse que resgatou cerca de 700 mil crianças das zonas de conflito na Ucrânia. De acordo com autoridades do país, a intenção é proteger órfãos e crianças da guerra. A Ucrânia e os Estados Unidos acusam a Rússia de cometer crimes de guerra ao sequestrar menores de idade. Tornados deixaram ao menos três mortos nos Estados Unidos. As regiões mais atingidas foram o centro-oeste e o sul do país manhã de hoje, mais de um milhão de moradores ficaram sem energia elétrica. O parque de diversões dos Estados Unidos interditou a montanha-russa mais alta da América do Norte. Um visitante percebeu uma rachadura, enquanto os carrinhos do brinquedo passavam por um dos pilares de sustentação. Ninguém ficou ferido. O Jornal da Record volta com informação ao vivo, em primeira mão, sobre a localização da menina Isabela, aqui em São Paulo. O repórter Roberto Tomé traz as últimas notícias. Roberto.
6: Oi, Cris, Celso. Agora, com a criança em segurança, a polícia tenta encontrar a mulher que teria entregado Isabela a dois sequestradores. A suspeita se aproximou da família, se aproveitando da situação de vulnerabilidade para tentar convencer a mãe da criança a entregá-la. Segundo a polícia, como não conseguiu, passou a planejar o sequestro. A suspeita se apresentou como Sandra e ainda está foragida. Os outros dois suspeitos não foram identificados. Cres, Celso...
2: Obrigada, Tomé.
1: Na série especial desta semana, você vai acompanhar uma investigação diferente. O Jornal da Record foi atrás dos ladrões do tempo, aqueles que levam as nossas horas embora, aos poucos.
2: E como levam, não é, Celso? Somando todos os minutos nas redes sociais, por exemplo, tem gente que passa mais de dois meses por ano só no mundo virtual e fica sem tempo de realizar projetos e sonhos no mundo real.
14: ou se ele acende, ou você já se distrai. Tem alguém comentando minhas coisas e você vai lá é, naturalmente para ver.
17: Quase uma extensão das nossas mãos.
8: Você tem que ficar um pouco sem celular e acaba que a
17: gente não consegue. Num aparelho tão pequeno, acesso ao mundo em um toque. Numa rolagem infinita, num ciclo vicioso.
13: É um buraco negro, porque você olha e fala assim, nossa, mas isso é interessante. Aí aquilo já puxou ideia.
17: É um ladrão do sim. tempo? Ah,
13: com certeza.
17: As redes sociais prendem a atenção na tela, principalmente entre os mais jovens. É sim um vício, porque é,
8: as redes sociais, elas trazem para a gente tudo aquilo que a gente está procurando.
14: Nós temos uma era que já nasceu né, nessa sociedade digital, e eles ficam ali só aguardando, o que, que que tem pra gente agora?
17: Muitos não sabem viver sem o celular.
19: Teve um dia que eu perdi meu celular eu fiquei sem meu celular por dois dias. Eu sinto meio perdido, meio sem rumo.
17: Aquela olhadinha nas fotos e comentários, que era pra ser rápida, faz o tempo ir pro ralo e vira motivo pra perder a hora e a conexão com pessoas importantes.
14: O jantar acontece muito isso, está cada um no celular. E o tempo que a gente poderia estar tá ali conversando, criando momentos, a gente está cada um no celular.
17: A velocidade das informações na tela muda também a forma de estudar e deixa uma geração mais impaciente por conta também desse vício com o celular para mim estudar eu não consigo
8: mais ler o livro o tempo todo apenas vejo vídeo aulas eu pelo menos né passo o vídeo até o finalzinho para eu ver o que acontece no final porque eu não quero ver tudo
17: oi gente gente vocês podem parar só um minutinho o celular que eu queria falar um dado importante para vocês ontem eu estava lendo uma pesquisa é do Comitê de Gestão da Internet no Brasil essa pesquisa mostrou que 93% dos brasileiros Com idade, entre 9 e 17 anos, com vocês, usam a internet. Não, gente, eu sei, não é novidade, isso veio pra ficar, é um caminho sem volta, mas cinco horas por dia, ou mais de cinco horas por dia, vocês não acham que é demais? espera só um pouco, não terminei, não rola o feed. Na internet, o tempo passa tão depressa que é quase como se viajássemos pra outra realidade, pra um mundo diferente. No ano passado, os brasileiros gastaram em média 5 horas e 2 minutos por dia no celular. São 150 horas por mês, 1.800 horas por ano. Ou seja, quem fica 5 horas por dia na frente do telefone perde 2 meses e meio do ano fazendo isso. Então, como mudar o foco da tela para o professor em sala de aula?
14: Você precisa ter mecanismos alheios ao que você entende ali por giz e lousa e livro para poder manter essa, essa atenção, para manter essa criança né, conecta, conectada no, no, no conteúdo.
17: Essa neuropsicóloga explica que para o nosso cérebro abrir espaço para aprendizados, é preciso foco e tempo para absorver as informações.
13: A gente faz uma coisa de cada vez, e se a gente acelera o tempo, a gente impacta todo o processo. Você impacta as suas atenções, você vai impactar,
12: portanto, a sua memória, você vai impactar a sua aprendizagem e vai impactar as suas relações.
17: Por causa do celular, a arquiteta Rebeca chegou ao ponto de adiar um curso que planejava fazer.
14: Eu trabalhava 8 horas e ficava entre 8 e 10 no celular. Então não tinha hora no dia para eu estudar.
17: Para resgatar a vida real, ela deletou aplicativos e só conseguiu controlar o uso das redes sociais depois de pedir ajuda.
14: Pedi para minha amiga colocar a senha e aí eu não sei a senha. E aí tem um limite diário, eu posso usar até uma hora por dia. Depois disso, pede a senha, aí eu não posso mais usar.
17: A professora Eliene vive conectada praticamente o dia inteiro. E à noite, o descanso vira cochilo.
13: Muitas vezes eu acabo mexendo no celular, quando eu vejo é meia-noite, uma hora. Sendo que eu tenho que acordar às quatro da manhã. O
17: celular se tornou um devorador de tempo e de qualidade de vida.
13: Eu poderia estar fazendo muitas outras coisas úteis. Por exemplo, ir para a academia, estudar uma outra coisa. Até mesmo a pós-graduação que está atrasada, eu poderia estar ali colocando em dia. Não importa a idade. Para especialistas,
17: é preciso dosar melhor o tempo no mundo virtual e dedicar mais espaço aqui, no mundo real. Na mesa de jantar antes de dormir, no momento em que estamos em família, conversando, interagindo,
8: assistindo um filme, há momentos em que realmente ele precisa ser desligado. O tempo tem que ser muito valorizado, porque não é sempre que ele vai estar ali, né? Então aquela pessoa pode estar ali do seu lado e depois ela pode não estar mais. De repente você ficar se perguntando por que, que você não passou mais tempo com ela, por que, que você não aproveitou o momento que você tinha com ela para ficar nas redes sociais.
1: Essa edição termina aqui e a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Fique agora com o um episódio especial e sem intervalos comerciais da série Reis, a última batalha de Urias. E logo após Jesus tem a grande conquista. Ótima noite
11: para você. Boa noite.